0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Avec Nada Masson, nous avons accueilli Michel Lemay le 2 mai à l'IRTS paris île de france pour qu'il présente le troisième tome de sa trilogie « Force et souffrance psychique de l'enfant ». Dans cette conférence remarquable, il présente tout d'abord les deux premiers tomes de cette trilogie. Et je souhaite pointer l'intérêt à la fois de ce résumé des premiers tomes, puis du temps où il présente de façon très intéressante le tome 3, euh, Approche thérapeutique, espoir et inquiétude, où on voit plus de 50 ans de travail de thérapeute, avec dans ce livre des exemples très concrets, on voit toute la palette en fait du thérapeute et je trouve extrêmement utile aux travailleurs sociaux de pouvoir se représenter précisément que fait un thérapeute. Les travailleurs sociaux, ils orientent beaucoup vers les psychothérapeutes. Et bien là, c'est se représenter quel est le travail et puis on voit bien aussi l'articulation entre l'accompagnement psychologique et l'accompagnement éducatif et combien les deux sont liés et indispensables et l'intérêt de travailler ensemble. Eh bien voilà, bonne conférence Je vais commencer
0: par euh, vous expliquer pourquoi j'ai écrit ces trois livres et quand même dire un petit mot des, du premier et du deuxième pour arriver au troisième parce qu'on peut comprendre, je crois, le cheminement que, en, en, en voyant euh, ce, ce panorama. Pourquoi est-ce qu'on écrit D'abord, on écrit parce que ça aide à penser. Rien n'est plus professoral que d'apprendre à penser en prenant du recul. D'autre part, évidemment, on écrit en espérant qu'une ben, expérience professionnelle qui a commencé en 1949 exactement, puisque j'avais 18 ans à l'époque que j'étais éducateur dans un établissement qui s'appelait le Centre d'Observation de la Prévalère, à côté de Rennes. Il paraissait intéressant aussi de, de parler de, de ce, cette trajectoire qui m'avait permis de, de voir les débuts un petit peu de l'éducation spécialisée et aussi un petit peu le début de la pédopsychiatrie. Alors, ce que je crois profondément, c'est que euh, aucune théorie, aussi brillante soit-elle, ne peut faire le tour de la construction de l'être humain. C'est d'une complexité effroyable, et sachons d'ailleurs que les théories actuelles ne sont que des moments dans l'évolution et qu'on va certainement trouver dans les décennies et les siècles à venir bien d'autres choses qui pourront peut-être paraître désuètes par rapport à ce qu'on pense maintenant. Mais, le but de mon premier livre, justement, c'était de montrer comment ça chemine l'être humain. Et à partir de cela, de m'intéresser aussi bien au courant psychanalytique, mais que je mets au pluriel en, les... en soulignant que c'est au pluriel, m'intéresser au courant sur la vie cognitive, au courant sur le passage du sensoriel à la prise de conscience du corps, et à partir de là, bien sûr, à tout ce qui concerne les neurosciences, et de s'intéresser aussi parce qu'on vit dans un groupe aux théories groupales, et parce qu'on est dans un champ social qui lui amène une culture, de s'intéresser à l'aspect des forces sociales. Donc c'était bien ça l'idée de ce premier livre. Et je commence en disant que ben, tout commence bien avant de naître, Puisque, à partir du moment où on commence à imaginer avoir un enfant, eh bien, il y a une sorte de désir qui se construit en nous et qui transforme deux amants en deux futurs parents. Ou si on est seul un parent, un, quelqu'un, une jeune fille qui, qui a envie d'avoir un enfant et puis qui va avoir un désir d'enfant et qui veut déjà, à ce moment-là, est un peu une maman et ce rêve qui va se faire pendant toute la vie euh, de la grossesse, ou d'ailleurs, vous savez comme moi, que quand euh, on est mère, ça, j'ai pas vu cette expérience-là, enfin, j'ai vu mon épouse le faire, euh, combien on parle à ce moment-là à son bébé comme s'il existait. Bon. Et euh, comme on ressent des émotions le bébé bouge, et il y a déjà donc un dialogue qui se fait entre ce petit être qui est dans le ventre et puis euh, le parent qui commence à avoir un enfant de rêve. Puis cet enfant naît avec bien sûr déjà beaucoup de choses qui s'est jouées car on sait maintenant qu'il y a un éprouvé sensoriel réel du petit bébé à l'intérieur du ventre. Maintenant on le sait parce qu'on a fait des grands progrès en neurosciences sur toute l'importance de ce cerveau directilien pour lequel on éprouvait un certain mépris mais où on sait maintenant qu'il y, qu y a déjà des zones qui un, intègrent euh, des, des émotions et qu'il y a déjà des zones qui intègrent des petits souvenirs, au niveau de l'amidale. Et puis on est et on va se retrouver avec un formidable élan euh, vers euh, tout ce qui est autour de soi. C'est prodigieux de voir ce, ce, ce bébé qui, dès les premières semaines de la vie, se, se tourne vers son environnement, aussi bien d'ailleurs inanimé qu'animé, hein, et qui a envie de, de capter tous ces ingrédients qu'offre l'environnement. Et ce qu'a apporté alors un champ psychanalytique qu'on appelle le champ psychanalytique de l'inconscient, donc le courant freudien, donc le courant lacanien en particulier, eh c'est cette idée qu'entre ce que ce petit bébé voudrait avoir, recevoir, et puis ce qu'il reçoit, eh bien, il y a un certain décalage. Il y a un certain décalage parce qu'il y a un tel désir de jouissance et de prise, d'emprise de cet enfant que ce qu'on appelle son élan, qui sont les pulsions, que Freud a appelé les pulsions sexuelles, les pulsions agressives, que je préfère moi appeler les pulsions d'emprise, qui est d'ailleurs un terme qu'avait utilisé Freud, eh bien ce petit bébé va donc prendre les choses qui sont à sa disposition. Et il se crée peu à peu une sorte de décalage entre ce que l'enfant voudrait avoir et ce que l'enfant reçoit. Donc il se crée en l'être humain très tôt une sorte d'incomplétude, une sorte de manque. Il faut qu'il reçoive beaucoup, cet enfant, on va en parler dans quelques minutes, il faut qu'il reçoive beaucoup pour être sécurisé, pour avoir le dynamisme de, de, de foncer en avant et d'avoir du plaisir à capter, mais en même temps, il, il est, inévitablement, il ne reçoit pas tout ce qu'il veut. Et comme il ne reçoit pas tout ce qu'il veut, bien, il y a une sorte de décalage qui se fait entre ce jeune je naissant et son environnement, et il va combler, il va essayer de combler euh, ce, ce, ces éléments-là par de la motricité, par euh, des petits objets transitionnels qu'on sait que ses doigts, que, que l'on suce, euh, s'en pousse, etc. Et puis, par des images qu'il va construire, qu'on appelle des fantasmes. Et donc, il se crée une vie-là qui se dépose en strates au fond de, du bébé et que l'on appelle l'inconscient. Alors, euh, Freud avait eu l'humilité de dire « Je suis sûr que ça existe, puisqu'on retrouve des éléments d'inconscient chez nous plus tard, etc. Mais je ne sais pas ce que c'est. Bon. » D'autres ont tenté, au contraire, de peupler euh, ce, ce, cette vie de, du tout petit, d'une fantasmagorie. Ça a été toute l'école Kleinienne, par exemple, qui a tenté de le faire. C'est respectable parce que euh, c'est difficile de pouvoir admettre qu'il y a une sorte de, de, de vie qu'on ne connaît pas dans la vie du tout petit. Quoi. Mais évidemment, euh, ça vient le bébé y a une page de Rorschach, une page de Rorschach sur laquelle on projette toutes ses attentes. Quoi. Et euh, ça permet de construire d'avoir une communication. Mais euh, les fantasmes qu'a dit Mélanie Klein font quand même un petit peu rigoler maintenant quand on lit son livre La psychanalyse des enfants. Bon. Ceci étant, donc, il y a donc une zone là inconsciente qui se développe. Alors, quelle est son importance Alors, vous savez il y a une belle image qui dit qu'on est à un iceberg et puis qu'il y a une énorme masse qui nous, qui nous manœuvre en dessous, puis qu'on est juste la pointe de l'iceberg. En fait, c'est une belle image, mais enfin, elle n'a jamais été démontrée. On ne sait pas, en réalité, quelle est la force véritable de l'inconscience dans l'être humain. Alors, justement, à cause de ça, ben il y avait un autre courant psychanalytique qui a pris un peu le contre-pied de ça, en disant, ben oui, l'inconscience, c'est important, mais enfin, tout ce qu'on vit dans le quotidien, c'est important. La rencontre avec le quotidien, c'est important, et ça a été tout le concept des théories de l'attachement. Les La théories de l'attachement, qui donc, on dit, ben oui, on, ce qu'on constate d'une manière extraordinaire, c'est c'était élan relationnel, que l'enfant vers euh, d'abord une maman, puis très vite d'autres figures d'attachement. Et euh, c est, c est, cet élan-là va beaucoup dépendre à la fois de ce que l'enfant va être capable de dire à l'égard de ceux qui s'occupent de lui, et de la qualité de la réponse du parent et des parents qui vont sentir que l'enfant veut dialoguer. Et on a découvert, à ce moment-là, une chose extraordinaire, c'est que ce petit enfant, petit garçon, petite fille, avait, dès le début de la vie, un langage. Alors, un langage, bah, hein etc. Mais il y avait un langage, il y bien autre chose, une, une recherche de regard, un enfouissement, des attitudes posturales de, de, de tension vers, vers, vers l'autre, des, des modifications toniques, des sourires... Enfin, tout un tout un langage, si vous voulez, corporel qui indiquait une sorte de soif d'amour, une soif euh, d'être pris. Et un parent qui aime l'enfant, eh bien, va répondre à cela. Il va répondre, le plus possible, avec justesse, et va établir une sorte de partenariat. Mais partenariat qui est à la fois induit par le bébé et qui est induit par le parent qui voudrait tellement maintenant ne plus avoir l'enfant de rêve qu'il avait dans son ventre, mais un enfant réel. Quoi. Et bien sûr que ce dialogue qui va s'établir cette mutualité va s'établir différemment selon qu'on est, qu est maman et qu'on a porté pendant neuf mois, selon qu'on est papa, ben qu'on n'a pas porté, donc il faut s'ajuster autrement. Euh, selon qu'on est grand parents selon qu'il y a d'autres figures d'attachement. Alors. Ce qu'a porté beaucoup la figure d'attachement, la notion d'attachement, c'est que le bébé est une personne, une personne qui non seulement subit la vie, mais est capable de pouvoir se mouvoir vers la vie et utilise des modes de communication et cherche à établir un partenariat. Et dans la justesse de la mutualité, il va se développer de la sécurité. Il va se développer une motivation de plus en plus forte à s'intéresser au reste du, du monde. Si bien que peu à peu, il va se constituer deux mondes. Il va se constituer le monde de l'échange avec les parents. Puis il va se constituer un monde de solitude, dans son berceau, puis ensuite dans son parc, ou avec des objets inanimés, euh, qu'on qu prend, qu'on tape, qu'on suce, qu'on manipule, qu'on regarde, etc. Là encore, l'enfant va, bien sûr, quelquefois découvrir que les objets inanimés y tombent, puis qu'ils se dérobent, puis il va fantasmer, là aussi, sur ces objets. C'est donc le deuxième courant important. Hein, mais, il y a eu aussi quelqu'un, un homme génial, qui s'appelle Donald Winnicott, qui s'est dit, mais comment ça s'établit la relation Comment se fait cette mutualité-là, quoi Et à partir de là, en s'appuyant sur d'autres personnes, comme Stern, par exemple, ou d'autres personnes, eh bien, a commencé à décortiquer les, 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 les modes de relation. Alors, on a parlé par exemple de l'importance de l'empathie, c'est-à-dire ne pas confondre les sentiments qu'on éprouvait et les sentiments qu'éprouvait l'enfant. Donc, voir d'emblée l'enfant comme une personne qui pouvait éprouver des sentiments et qui pouvait, dans le processus à l'autre, qu'on appelle le processus de mentalisation, mais qui n'a pas été découvert par Winnicott, mais par un Angèle. Bien à partir de là, euh, là aussi que l'enfant il à peu il développe ses propres pensées. On a parlé de la capacité de contenir l'enfant quand il était angoissé. On a parlé de la, la capacité de tous les petits actes de la vie de quotidienne, de la justesse des petits actes de la vie quotidienne, ce qu'on appelle le handling. On a parlé du holding, c'est-à-dire la capacité de pouvoir structurer un espace et peu à peu poser des petites lois socialisatrices. On a parlé également de toutes les importances de la justesse de la communication par le regard, etc. Et puis, Wink oui, a eu une idée aussi importante. Il a dit il faut un parent suffisamment bon. Alors, voyez, oui, il n'a pas dit un parent bon il a dit un parent suffisamment bon. Et ce qui était étonnant en disant ça, c'est qu'il voulait vous faire comprendre que la vie n'est pas idyllique on n'est pas dans du coton ouaté. et là il rejoignait l'inconscience de Freud à savoir par la théorie de l'attachement aussi par les attitudes ben, quelquefois il y a des faux pas que faux on en a marre comme enfant hein, que on laisse un petit peu dans son berceau un peu trop longtemps etc donc on le frustre et là aussi parce que à la fois il reçoit beaucoup mais aussi, on lui dit, apprend à être autonome, est autonome, eh bien, il se sent il se sent anxieux. Et en même temps, grâce à cette anxiété, eh bien, parce qu'il y a une force en lui qui voudrait dépenser, trouver quelque chose, il développe une créativité, il développe un peu une autonomie. Et puis, il apprend, évidemment, qu'il ne peut pas mettre ses pulsions partout, et que ces pulsions, il faut qu'elles soient avec des règles. Donc, il développe des lois socialisatrices. De telle sorte que le petit enfant est par découvrir qu'il y a quelque chose d'essentiel dans l'amour, mais qu'il y a aussi quelque chose d'essentiel dans l'anxiété. Qu'est-ce que c'est de l'anxiété C'est l'attente, c'est l'incomplétude. Alors, d'abord, sans doute, on a peur de perdre le moment, puis ensuite on a peur de perdre l'objet, l'amour de maman ou de l'amour de papa, et ensuite on est obligé de découvrir qu'il y a une de vachiste et que maman et papa s'entendent bien ou qu'il y a un petit frère et une petite sœur et qu'il faut partager et donc euh, il y a tout un problème donc, de partage et d'ajustement, etc. Et puis et peu à peu on découvre aussi qu'il y a des lois qu'il faut suivre parce que euh, pour euh, tenir le coup dans la vie, il faut s'ajuster à une communauté et donc il faut accepter des règles et on développe ce qu'on appelle un surmoi un surmoi, c'est-à-dire quelque chose au-dessus du moi qui nous dit attention, tu es en train de transgresser des choses, il va falloir rectifier surmoi, c'est-à-dire quelque chose qui soutient en même temps, attention, tu vas y arriver surmoi, en même temps dans le sens de, c'est quelque chose comme un, un regard au-dessus de soi etc. et pourquoi je vous dis tout ça ben parce que tout à l'heure, quand on va parler du troisième bouquin, on va parler de l'empathie on va parler du holding, on va parler du handing, on va parler du contenant, on va parler de la justesse des regards, on va parler de la justesse de la mutualité, on va parler de l'engagement, on va parler de l'affectivité, etc. C'est-à-dire etc. que curieusement, on va retrouver dans nos professions des termes qui constituent finalement des éléments de notre bagage professionnel. Qui sont à la fois semblables en tant que termes, mais très différents en tant que significations. il est évident que vous n'établissez pas un sentiment de filiation avec les amants de vous appartenez, et puis il n'y pas non plus de sentiment d'appartenance. Donc c'est bien quelque chose de différent, mais il n'empêche qu'on retrouve les mêmes attitudes. Alors. Voilà donc tout ce qu'on peut dire sur ces courants psychanalytiques. Et puis, il y a les courants cognitifs qui nous ont apporté aussi beaucoup de choses. Jean Piaget, par exemple, nous a dit des choses extraordinaires. Il bien oui, le petit enfant, il passe d'activité sensorimotrices au départ à des structures de l'intelligence. Et puis ces structures l'intelligence, elles évoluent au fur et à mesure que sa motricité évolue, à mesure que son cerveau se développe, que les ingrédients culturels nous sont amenés, etc., etc. Et il utilise trois mécanismes, trois mécanismes tout à fait, tout le temps, tout le temps, d'ailleurs que nous utilisons tout le temps aussi, à savoir l'un, l'assimilation, d'autres, l'accommodation, le troisième, l'équilibration. Donc ça veut dire ça. L'assimilation, ça veut dire que l'enfant, il assimile tout le temps des ingrédients qu'on lui fournit. Des ingrédients de langage, des ingrédients de posture, des ingrédients d'interdit, des ingrédients de gratification, etc., etc. Il assimile tout ça. Et puis, accommodation, le milieu va exercer des pressions sur le Utilisez-les d'une certaine manière. Bon. Et à partir de ces deux forces, il va y avoir ce qu'on appelle l'équilibration, c'est-à-dire que l'enfant, va trouver un certain équilibre. Il va s'ajuster et trouver que, ben, en trouvant un milieu, il est en mutualité avec son milieu et puis il est aimé. Mais s'il restait là-dedans, s'il restait dans un équilibre fixé, ben, il ne bouge pas. Donc, il faut que s'il se déséquilibre, à nouveau, il se déséquilibre, il réassimile. Et à nouveau, il y a des pressions que le milieu organise. Et puis, il retrouve un équilibre et il se redéquilibre, etc. Voilà. Donc, ce, ce mécanisme-là est tout à fait étonnant. Quoi. Et ça montre quoi ben, Ça montre que de la même manière qu'il y a des forces formidables qu'on appelle les pulsions, qu'on appelle l'attachement, euh, des forces formidables qui nous permettent de nous développer dans notre vie affective, on a aussi des forces formidables qui nous permettent de nous euh, développer. Dans notre vie cognitive. Et il y a un deuxième personnage, dont on ne parle pas suffisamment, qui s'appelle Henri Ballon, qui justement a souligné ce dynamisme de la vie intellectuelle. Il y a la pensée des pas amorphe alors la pensée vraiment, on veut quelque chose et puis elle euh, euh, trouve que c'est trop difficile, Elle recule alors de même qu'il y a des régressions affectives, il y a des régressions cognitives, Par moment, ce que Piaget n'avait pas vu il y a par moment des projections Par moment, il y a des révoltes pour bon, facile par exemple d'accepter que Père Noël n'existe pas alors on va persister en disant si, 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 si il existe si, 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 si il existe euh, bon, etc bon. donc il va y avoir des luttes internes sur le plan cognitif et puis il doit y avoir un autre, d'autres auteurs qui sont mal vus chez vous, et c'est bien dommage euh, peut être pas chez vous à l'école ici, j'en sais rien, mais mal vus de manière générale par les Français, c'est à dire qu'on appelle les cognitivistes, les behavioristes et les cognitivistes. On leur fait dire des bêtises à ces pauvres behavioristes cognitivistes et on leur fait dire en particulier qu'ils ne veulent faire que de ro la robotisation et qu'ils ne s'occupent pas de la relation, alors que si on leur lit les livres, on découvre tout le temps qu'ils répètent que le plus important c'est la relation. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les cognitivistes Ah, ils disent des choses intéressantes. Ils disent, vous savez, on vit un événement, ça déclenche une sensation. Cette sensation déclenche une émotion. Cette émotion déclenche un mode de réponse immédiat qu'on motive un petit peu après. Puis finalement, on pose des actes. Ces actes déclenchent des conséquences personnelles, sociales. Ces conséquences personnelles et sociales nous ramène à un autre événement. Sensation, émotion, réponse immédiate, motivée, conséquence, et on recommence comme ça. Et on est tout le temps dans des circuits comme ça. Et on est conditionné. Alors là, le conditionnement, évidemment, ça fait bondir comme bon. Ben oui, on est conditionné. On est conditionné, ça nous permet d'établir une structure, une structure automatique qui nous permet de penser. De la même manière qu'on est structuré aussi, conditionné sur le plan affectif. On a des certains modes de pensée affective, etc. Et ce que dit ce que dit ce qui est extrêmement intéressant, c'est que peu à peu, peu à peu, on amène à penser certaines choses qui ne paraissent bien importantes et qui proviennent de nos expériences, mais qui proviennent des milieux dans lesquels on est né, y compris les milieux professoraux qu'on a côtoyés. Et puis, à un moment donné, on se construit une théorie. Et puis, on y tient comme à nos yeux. Et on se fige dans cette théorie. Et on, dé on développe finalement des sortes de lois fondamentales de pensée. Puis à partir de ces lois fondamentales de pensée, on construit des préjugés. Puis à partir de ces préjugés, on devient intolérant à la pensée de l'autre. Et quand on pense aux querelles qui existent dans les sciences humaines où on a tellement de mal à pouvoir s'accepter qu'il peut y avoir de l'affectivité de l'inconscient, qu'il peut y avoir du de de conditionnement, qu'il peut y avoir des cognitions, de qu'il peut y avoir du social, qu'il peut y avoir... De... Vous comprenez bien que là aussi les cognitivistes, ils, ils ont pensé juste. Et ils ont même développé, mais ça c'est à partir de moi, euh, l'idée qu'on pouvait avoir un surmoi cognitif. De la même manière qu'on a un surmoi optionnel, on a un surmoi cognitif. Ça se peut pas « Tu penses pas comme moi, ça se peut pas, hein? bon. tu as sûrement tort, etc. » Et ce chevron cognitif fait qu'on est intolérant à la pensée de l'autre quand l'autre pense différemment de nous. Et qu'on a à travailler l'affectivité par rapport à notre pensée, mais qu'on a à travailler aussi nos pensées, notre intelligence, en fonction de tout ce qu'on a été peu à peu mobilisé comme pensée au fur et à mesure des années qui nous ont euh, été écoulées. Et que peut-être le plus important d'ailleurs dans un milieu professoral quand on enseigne, c'est pas simplement de savoir ce qu'est ce qu la pensée actuelle, mais d'être convaincu que c'est faux ce qu'on est en train de vous enseigner, c'est faux ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, il y a du vrai. Mais il y a du faux. Ça va, ça va être remis en cause. Et il y aura quelqu'un, quelqu je suis prétentieux là, parce que il y a, dans son temps on ne parlera pas de moi, mais si on imaginait qu'on parlait de moi, il n'est pas possible qu'il ait dit des conneries pareilles, ça ne peut pas. Parce qu'il y aurait eu une évolution de pensée si ça s'est si fait. Bon. Et puis si on continue tous ces courants que j'apporte dans le, le volume 1, Ben, là aussi, comment tout ça se construit au départ par du sensoriel. L'enfant ressent des choses. Hein. Il ressent du tactile, il ressent du visuel, il ressent du sonore, il ressent du labyrinthique, hein, ça s'inverse ça Il ressent du, du synesthésique, de la douleur. Il ressent du kinesthésique, des mouvements. Quand il fait des mouvements, il a des impressions. Il a du gustatif, il a l'olfactif, etc., etc. Et grâce à ça, il prend conscience de son corps conscience qu'il a des limites, qu'il a un wapo, ce qu'a apporté Didier en Dieu, etc. Et là, on arrive justement à... Mais comment, comment ça fait tout ça ben, Ça se fait grâce à un outil qu'on appelle le cerveau. Alors, un autre courant, donc, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, parce qu'on commence à mieux comprendre le cerveau, tout simplement parce qu'on peut maintenant le voir fonctionner. Mais attention quand on dit on le voit fonctionner, on voit des zones qui consomment davantage de sucre ou davantage d'oxygène et que nous indiquent que c'est des zones qui nous permettent d'éprouver telle émotion ou des, de pouvoir penser. Mais quelle est l'émotion Évidemment, c'est pas les neurosciences qui peuvent nous renseigner. Quelle est la pensée C'est eh pour les neurosciences qui peuvent nous Parce que ça viendra un jour. Ce sera d'ailleurs terrible, parce que là on, on, on nous dira. Mais pour le moment, ce n'est pas vrai. Mais, ce que nous lisent les neurosciences, c'est quelque chose de quand même très important C'est qu'on a un cerveau, qu'est-ce que vous voulez. Si j'avais, dans la minute qui suit, une embolie dans mon artère cylienne, je ne vous dirais plus rien du tout. Donc, ma pensée et mon affectivité n'existeraient plus. Alors, qu'est-ce qu'on comprend du cerveau eh bien, c'est un organe extraordinaire, 10 milliards de neurones qui se entrent en contiguïté 10 000 fois de plus en moyenne avec d'autres neurones. Faites le calcul. Et il y a deux facettes de ce cerveau. Il a une facette somatopsychique et il a une facette psychosomatique. Alors, que ça veut dire somato-corporel, il a un somato -psychique, est être somato-psychique, c'est-à-dire que, comme tous les organes du corps, il peut se dérégler. Parce qu'il est fait de cellules, il est fait de tissus. Et il peut se dérégler dès le début de la vie, hélas, C'est pendant la vie intra utérine aussi, à cause d'influences toxiques, à cause d'influences hémolytiques, à cause d'influences euh, nutritionnelles, etc., etc. Donc, le cerveau peut se dérégler. Et, ce déréglant, eh bien, il nous envoie des drôles de sensations, ils nous envoie des drôles de messages qu'on reprend et qui amènent des bizarreries de comportement. Donc c'est une possibilité. Alors par exemple, on sait maintenant que l'autisme est un problème d'abord somatique et non pas un problème d'origine psychologique. C'est un problème somatique qui déclenche des problèmes psychologiques très importants. Alors ça, ça tient quand même une certaine révolution de la pensée à partir de ça. Et puis il y a un versant psychosomatique. À savoir que le cerveau, qu'est-ce qu'il fait ben, Il n'entre en fonctionnement et ne se développe que si l'environnement le fournit des ingrédients. Et il ne peut développer de l'affectivité que si le milieu lui fournit des éléments d'affectivité. Je veux donc bien dire qu'il n'y a pas de conflit entre l'affectivité, le cognitif et le cérébral. Le cerveau, c'est un organe qui a besoin d'ingrédients affectifs cognitifs culturels, sociaux pour pouvoir se bâtir un cerveau c'est vrai ça ne pense pas un cerveau ça n'éprouve pas des affects mais un cerveau c'est l'outil permettant à une personne d'éprouver des affects et des pensées en fonction de toute une histoire personnelle avec des influences culturelles et avec des influences sociales qui sculptent progressivement ce cerveau. Donc, effectivement, quelque chose de tout à fait différent. Donc, c'est le troisième élément dont il faut tenir compte. Et quand vous agissez sur les enfants qui sont en transformation de leur pensée, ou si vous agissez sur moi, en, par exemple, en m'interpellant, vous m'obligez à modifier également mon cerveau parce que le cerveau se transforme tout le temps. Et puis bien sûr, autre versant, on ne vit pas seul, on vit dans des groupes et ces groupes sont tellement importants, il y a tellement de force que Kurt Lewin qui a étudié les processus de groupe dit quoi Il dit il y a une dynamique de groupe. Alors, de même il y a une dynamique affective de même qu'il y a une dynamique cognitive de même qu'il y a une dynamique cérébrale eh bien, il y a une dynamique groupale bon. dès qu'on est dans un groupe on construit des rôles on construit des sous-groupes il y a une hiérarchie il y a des canaux de communication il y a des rivalités il y a des, euh, celui qui veut de A veut parler à B parle à C pour parler à B vraiment enfin, bon, tous ces processus de communication qui sont complexes bon. et puis euh, dans une famille eh bien, qui est un groupe il y a un tort de force qui s'agite. Une famille, c'est quoi Il y a d'abord une facette sociale, là, il y a des rôles, il y a des sous-groupes, hein, les fratries organisent d'une certaine manière, etc. Il y a une facette donc sociale, mais il y a aussi une facette euh, interactionnelle, hein, on fait de la mutualité plutôt avec l'un qu'avec l'autre, et puis il y a une facette pulsionnelle, Quelquefois, on n'est pas content contre euh, nos parents, ou des fois, on n'est pas content qu'avec un membre de la fratrie, etc. Donc, tout ce qui est pulsion d'emprise se réalise à l'intérieur de la, la, la famille. Et puis, il y a aussi une, 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 des, tout un faisceau mythique. On a dans notre tête un idéal d'enfant qu'on voudrait avoir on a un idéal de parent qu'on voudrait avoir on a un idéal de grands-parents qu'on voudrait avoir, puis les grands-parents ont un idéal de parents qui ont été leurs enfants, qu'on voudrait avoir. Donc, il y a bien des, des, des rêves hein, qui, qui s'agitent, et puis il y a une perspective transgénérationnelle, c'est-à-dire que on, ce qu'on pense, ce qu'on a, des, des, dépend aussi des générations précédentes, qui nous ont peu à peu transmis une hérédité à la fois physique et psychique. Il y a tout ça à regarder, et puis enfin, on est dans une société. Et cette société, ben, elle a aussi, elle a des forces. Alors, par exemple, il y, y a des transformations extraordinaires qui se produisent actuellement dans la société. D'abord, des creusets d'accueil différents. Il y a la famille nucléaire classique, papa-maman. Puis il y a des familles maintenant volontairement monoparentales. C'est-à-dire où volontairement, une femme a envie d'avoir une famille, mais pas, pas de père. Il y a les familles homoparentales, c'est-à-dire les deux parents sont de même sexe. Il y a les familles dans lesquelles on reçoit un enfant, mais l'enfant n'est pas porteur de nos gènes. Ou l'enfant a été porté par quelqu'un d'autre, ce sont des mères porteuses. Enfin, tous ces phénomènes-là existent maintenant et transforment considérablement les concepts de filiation, les concepts d'appartenance, c'est évident, les concepts et des origines. Et puis, on vit quelque chose d'extraordinaire aussi, qui est que on est bombardé par des éléments sensoriels, on est bombardé par des images, et ça, des, des tout petits, des tout petits. Maintenant, imaginez-vous que maintenant, une des manies au Québec, c'est de placer les petits bébés tout de suite devant la télé, et parce qu'ils sont sages, plus sages comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait, ce bombardement des images pendant des heures et des heures et des sons pendant des heures et des heures sur des bébés qui auraient quand même besoin d'être tranquilles et qu'on laisse tranquille leur cerveau, euh, on peut quand même que s'interroger. On est en train de fabriquer un, un, un autre genre de, de cerveau. Cas, hein. bon. Et puis, il y a cette extraordinaire euh, transformation de la conception de l'autorité. Et puis, il y a cette extraordinaire aussi transformation de la, de la, des, 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 des migrations qui fait que il y a de plus en plus maintenant de peuples qui viennent et qui se métissent ensemble c'est une immense richesse finalement mais ça crée en même temps des tensions parce que ces peuples ont des cultures différentes, ont des religions différentes ont des manières de penser différentes et ça amène un brassage qui, quand je vous ai parlé tout à l'heure du cognitivisme vous comprenez avec nos idées qu'on a déjà à l'avance, c'est pas facile de pouvoir admettre que quelqu'un pense différemment donc nos enfants, maintenant, sont élevés avec pas simplement l'idée de nos parents, oh, oui, mais on dépend aussi de toutes les influences des masses médias, on dépend de toutes les influences des phénomènes de mondialisation, on est tous maintenant des métissés de la pensée, des métissés de l'affectivité, et ça transforme considérablement les structures sociales dans lesquelles on se trouve. Alors c'est ça que j'ai voulu vous mont... montrer dans le premier livre. Et à partir de, ce, de cela, ben dans le deuxième livre, ce que j'ai voulu montrer, c'était que c'est évident que ce qu'on appelle les jeunes en difficulté, ben c'est des jeunes qui peuvent en, être en difficulté à cause de tous ces éléments-là. On peut être en difficulté à cause de problèmes affectifs, inconscients, conscients, problèmes d'attachement, problèmes de non-mutualité qui s'établissent, mais on peut aussi être en problème de difficulté parce que il y a des problèmes de cognition sur le plan déficit ou sur le plan d'avoir vécu dans des milieux très rigides et qui nous ont amenés à finalement avoir un type de pensée qui ne permet pas de s'ajuster aux autres. On peut avoir des problèmes sensoriels et de prise de conscience du corps parce qu'on n'a pas été pris suffisamment dans les bras, parce qu'on n'a pas eu suffisamment de sensorialité, parce qu'on n'a pas eu suffisamment de sensualité. On peut avoir bien sûr des problèmes qui sont liés à nos cerveaux on peut avoir des problèmes qui sont liés à des facteurs groupaux, et en particulier des problèmes familiaux. Et puis on peut aussi avoir des grands problèmes d'ajustement sociaux, parce qu'on arrive d'une société et qu'on se trouve dans une autre société, puis qu'il faut s'ajuster, etc. Et que donc, quand on parle de la psychopathologie, si vous voulez, c'est-à-dire de ces enfants dont vous allez avoir à vous occuper pendant toute une vie professionnelle, si vous n'avez pas ce champ global, vous allez rester paralysé par Ah, oh, tout ça c'est de l'inconscient. Ah, oh, tout ça c'est de l'attachement. Ah, oh, tout ça c'est du social. Ah, oh, tout ça c'est du groupal. Ah, oh, tout ça c'est du sensoriel. C'est-à-dire, Ah, oh, tout ça c'est. Bon, c'est hein On reste sur une zone. Et puis quand on rencontre le sujet, on écoute que les choses qui correspondent à. Ce qui colle à notre théorie, et on dit vous voyez bien, tout est affectif. Vous voyez bien, tout est cognitif. Vous voyez bien, tout est groupal. Vous voyez bien, tout est social. Vous voyez bien, c'est un problème cérébral, etc., etc. Alors que tout événement est forcément à la fois affectif, cognitif, sensoriel, neurocérébral, groupal et social. Alors à partir de là, ça m'amène au troisième livre. Je pense vite le deuxième, parce que vous comprenez bien que, dans le deuxième, ce que j'ai fait, ben, j'ai choisi un certain nombre de syndromes pour montrer que le problème n'est pas d'étiqueter les gens, n'est pas de dire qu'ils sont des autistes, qu'ils sont des hyperactifs, ou qu'ils sont des oppositionnels, ou qu'ils sont des, des, des dépressifs, etc. C'est un certain intérêt, parce que ça situe un peu le champ des problèmes. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est toujours se dire, voilà, j'ai un enfant ou un adolescent, mais quel est son équipement Comment est-il équipé sur le plan la vie Comment est-il équipé sur le plan affectif Comment est-il équipé sur le plan cognitif Comment est-il équipé sur le plan sensoriel Comment est-il équipé sur le plan cérébral Comment est-il équipé sur le plan groupal Comment est-il équipé sur le plan culturel et social Et à partir de ça, quelles sont les exigences qu'on demande de lui en fonction d'un groupe familial donné et en fonction d'une société donnée. Et à partir de ça, mais comment est-ce que je peux l'aider Comment est-ce que je peux l'aider et le soutenir, et réveiller ses forces, diminuer un peu ses éléments déficitaires, pour qu'il puisse repartir dans la vie. C'est ça votre fonction, finalement. Et donc, ce n'est pas d'établir un diagnostic du type DSM5, c'est-à-dire classification et étiquette, c'est de voir à un moment donné, un enfant dans une certaine difficulté, avec certainement aussi un bon nombre de forces, de repérer ses forces pour pouvoir s'appuyer sur elles, et puis d'essayer d'organiser le milieu le mieux possible pour qu'avec les éléments déficitaires ou limités qu'il a dans un moment présent qui pourront peut-être évoluer, de voir comment eh bien, lui recréer de la créativité et lui permettre de pouvoir reprendre une marche en avant en sachant que les choses ne sont jamais finies. Même notre cerveau. Imaginez-vous qu'actuellement, vous avez, dans votre journée, vous allez perdre au moins quelques milliers de neurones. Tous. Moi davantage à côté de mon âge. Oui, c'est épouvantable. Ça veut dire qu'on va devenir moins intelligent, Mais non, curieusement c'est grâce à ce perte qu'on va devenir plus intelligent. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'on en a trop de neurones au départ. On en a trop de neurones au départ et ils sont coagulés les uns aux autres. Et puis, peu à peu, on en perd. Alors si je perds celui-là, mais qu'il y a celui-là à côté, qu'est-ce qu'il va faire celui-là à côté Il va faire de nouveaux prolongements. Il va faire de nouveaux prolongements pour pouvoir entrer en communication avec, non pas celui-là, parce qu'il est parti, mais celui-là. Qu'est-ce que ça va faire Eh bien, ça va augmenter les faisceaux de conduction. Ça va augmenter les modules. Et grâce à ça, vous allez pouvoir changer. Vous allez pouvoir être capable de penser différemment, éprouver différemment des choses. Alors, c'est consolant, parce que... Autrefois, on m'avait appris que c'était à partir de 40 ans que ça commencé le processus. Alors ça m'embêtait, parce que je me disais quand même, euh, qu'est-ce que j'en perds des neurones inutilement. Euh, depuis que je sais ça, ça me, me, me gratifie. Or, il y a les périodes de la vie où ces élagages neuronaux sont particulièrement non, euh, forts. Lesquels 3 ans. L'âge de 3 ans. C'est curieux, effectivement, l'enfant il vient caler, il ne vient plus caler à la fin. Qu'est-ce qui est clé qu Le langage. Ben oui. Donc il faut qu'il transforme à ce moment-là ses faisceaux pour pouvoir parler. Un autre âge dans lequel il y a un carnage de neurones. Sept ans. Tiens, on parle de l'âge de raison. Puis alors il y a une période, qui est vraiment alors, une période de, de, de perte de neurones à promenant eux, à, à être euh, déprimé. C'est la puberté et l'adolescence. Et pourquoi et Parce qu'il faut arriver à l'intelligence formelle. Et comme il faut arriver à l'intelligence formelle, il faut reconstituer ces faisceaux. Donc vous voyez que le manque qui était nécessaire dans l'affectivité, le manque qui était nécessaire dans la cognition pour avoir envie d'apprendre autre choses, eh il est nécessaire aussi pour le cerveau. Il faut que le cerveau y perde des choses pour qu'il se réorganise euh, lui-même. C'est tout à fait étonnant ces jonctions entre les choses comme ça. C'est ça que je développe dans le deuxième bouquin. Bon. Le troisième. Ben, le troisième, je vais m'arrêter, puisque maintenant je crois que je vais être interviewé, mais je vais quand même déjà répondre à la question de Philippe qui était de pourquoi l'éclectisme? Ben, je crois que c'est assez facile de comprendre, euh, à partir de tout ce que je viens de dire. Si on n'est pas éclectique, c'est à dire si on ne s'intéresse pas à tous les aspects de l'existence, comment voulez vous qu'on puisse ne pas être que borné sur une zone? Alors, vous n'avez pas le choix. Vous avez à vous intéresser à l'affectivité, vous avez à vous intéresser à la cognition, vous avez à vous intéresser au sensoriel et à la prise de conscience du corps, vous avez à vous intéresser à comment le sujet a développé son intelligence, vous avez à vous intéresser mais dans quel milieu social il vit, quel milieu familial, quelles sont les influences culturelles qu'il connaît, etc., de mais c'est trop, N avez pas le choix. Il faut que vous pensiez à tout ça. Alors, on ne devient pas spécialiste de tout ça. Et c'est en ce sens-là qu'on peut être à la fois quelqu'un d'éclectique, c'est-à-dire ouvert à tous ces éléments-là, et puis se dire que, oui, là, maintenant, il y a tel, tel jaune qu'il faut approfondir, et là, j'ai besoin d'un spécialiste dans le domaine de l'affectivité. Puis c'est bon, pareil si vous prenez un psychanalyste lacanien qui ne va travailler que l'inconscient, généralement, je préférais qu'il travaille tout, mais j'ai enfin, souvent leur manie de ne travailler que l'inconscient, c'est le roi. Bon. Ou bien quelqu'un qui est plus intéressé par les théories de l'attachement et qui va plus travailler tous le, les éléments de, 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 de la relation et de la mutualité. Mais en même temps, je me de vous dire que la théorie de l'attachement. Et la qualité de la relation mutuelle entre un enfant et le parent, c'est d'abord du boulot. Car un éducateur, c'est vraiment quelqu'un qui s'occupe de ça en premier lieu. Donc on voit bien qu'il faut être éclectique et en même temps, effectivement, est-ce qu'on est thérapeute ou est-ce qu'on est éducateur Non, on l'est tous les deux. Quand euh, un, qu un adulte, c'est vrai, un thérapeute, par exemple, psychanalyste, avec un adulte, va mettre la personne, c'est sûrement une pratique de la psychanalyse très, très orthodoxe, il va mettre la personne sur le divan, puis il va même se mettre derrière. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'il veut permettre au sujet de pouvoir associer et de projeter sur lui des désirs qui ne peuvent pas venir de lui, puisqu'il ne dit rien. Euh, ou il ne dit pas grand chose dit pas... Enfin, il parle... quand il parle, il parle de manière intéressante mais pff, il parle peu donc on, on maximise les projections sur cette personne derrière pour que cette personne puisse renvoyer une interprétation faisant comprendre ben, ce que vous êtes en train de découvrir là ne vient pas de moi ça doit venir de quelque chose qui, qui, a, qui, qui a été enfoui dans votre passé alors là on voit bien une spécificité une spécificité d'un thérapeute qu'on va prendre quand on pense que l'indication c'est d'aller chercher des conflits intériorisés. Mais on n'a pas toujours besoin d'aller chercher des conflits intériorisés. Souvent, il faut alors foutre la peine aux conflits intériorisés. Parce que quelquefois, le refoulement c'est pas mauvais du tout. Alors, euh, voilà un exemple. Mais par contre, quand vous vous adressez à, à un enfant, ben, c'est évident que vous êtes aussi une personne réel, en chagarnose, mais vous êtes une personne aussi sur laquelle l'enfant va projeter des, 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 des choses sur vous. Et puisqu'il va projeter des choses sur vous, quand vous allez essayer de distinguer ce qui vous concerne et puis ce qui concerne probablement quelque chose qu'il a vécu antérieurement, ben, vous faites quand même quelque chose qu'on appelle une distinction, une distanciation. Donc, vous avez bien aussi des éléments thérapeutiques que vous pratiquez. Alors je m'arrête là parce que je pense qu'à partir de ça, ça va être autant de sujets de discussion.
1: Je pense peut-être pouvoir rebondir sur cette première partie avec quelques questions. Moi, une question que je voulais poser à partir de votre livre, c'est que je vois que vous abordez plusieurs fois une tension contradictoire et très bien balancée entre le fait que éducateurs et psy ont à peu près le même problème la tentation de remplacer les parents. Alors qu'en même temps, il faut accepter de devenir une personne significative avec des liens forts. Mmh. Évidemment, les liens forts, ben, ça se rapproche de liens de type familiaux. Donc il y a un balancement, on va dire, entre euh, ces deux dynamiques. Il hein. faut accepter d'être une figure euh, finalement qui peut être importante dans la vie des jeunes et de nous le disent. Hein. Mmh. Un premier point, et que je voudrais mettre en rapport avec un problème qu'on a en France. On a beaucoup de discours de soutien de la parentalité, on a beaucoup de lois qui nous disent ah, « les parents ont des droits... » Et en même temps, on a beaucoup de foyers qui ont des pratiques substitutives extrêmement fortes, et les jeunes éducateurs ne se rendent même pas compte qu'ils sont en position parentale. C'est comme si de dire « je ne suis pas ton parent, et tes parents ont des droits, etc. », ça évitait de penser, quand -même, on se retrouve dans le bon quotidien, dans les tâches d'étayage, à assumer vraiment des positions parentales. Et là-dessus, votre livre donne pas mal, je trouve, d'éléments de, de, de réflexion. Et puis, on peut peut-être enchaîner avec une autre question euh, du public.
0: Non, moi, je voudrais aussi rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous dites souvent que les éducateurs sont des thérapeutes du quotidien. Oui. Donc, peut-être, voilà, avec des choses précises autour de cette... Euh, D'accord. Puisque ce sont des, beaucoup d'éducateurs, là.
1: Je pense que toutes
0: nos professions se rejoignent au niveau des qualités de base qu'on appelle la relation d'aide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 manières d'établir une relation. Une relation, ça suppose on s'intéresse mutuellement. C'est pas toujours le cas. Les enfants, on a, on, au départ, dont on s'occupe quelquefois, ben, ils viennent parce que le juge a donné un mandat, ou euh, mais que la seule chose qui vous aide, surtout, c'est pas vous voir. Il y a quelque chose de l'ordre, d'un établissement dans la relation qui est tout à fait essentiel. On n'y arrive pas toujours, hein, pour se dire. Mais, dans un bon nombre de cas, si on est capable de... De se situer, c'est-à-dire de dire quelles sont les raisons pour lesquelles je te rencontre. Et même si ce n'est pas facile à dire, oui, je te rencontre parce que tu fais des conneries. Ou je te rencontre parce que, euh, ben oui, tu es mal pris actuellement dans les chevaux de ton milieu familial. Ou je te rencontre actuellement parce que tu me parais très déprimé et que ne faut pas te laisser te noyer. Ou je te rends compte parce que tu en as fait de la demande, ça arrive quelquefois, en sachant qu'elle est souvent très ambivalente parce qu'il peut y avoir des enfants, par exemple, qui ont fait un signalement eux-mêmes parce qu'ils étaient euh, victimes de sévices sexuels ou de sévices euh, traumatiques physiques et puis qui, euh, trois semaines après, euh, disent... Euh, tu t'es un salaud, tu t'occupes de moi tu m'empêches de voir mes parents c'est à dire qu'ils ré-idéalisent ré leurs parents parce que c'est trop dur pour eux de perdre l'image parentale et qu'ils entrent en dépression s'ils n'idéalisent pas bon. mais il me semble que la première chose à faire c'est nous sommes là pas parce qu'on s'aime nous sommes là parce euh, j'ai reçu une mission et en même temps, ce que je souhaite profondément, c'est qu'on puisse partager ensemble cette mission. Donc, ça suppose aussi de fixer un certain nombre d'objectifs qu'on appelle le contrat de départ. Puis, c'est très bien, ce contrat de départ, il sera à revoir tout le temps. Hein, parce qu'il bon, il se, il se modifiera. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment va-t-on établir la relation Alors, tout dépend de la qualité de l'accueil, et ça, l'accueil, hein, c'est tout ce que l'on va faire au niveau de notre manière d'être, mais aussi de notre manière de faire. Bon. Voyez, je répète toujours que quand on, a, on travaille avec un enfant de 8 ans, par exemple, il faudra plus souvent être à quatre pattes euh, dans l'endroit où on se trouve qu'assis sur une chaise en train de lui parler. Parce que lui parler ça leur merde. Tandis que de faire des Legos ensemble ça l'intéresse. Ou si c'est pas des Legos d'admirer de, son transformeur ça l'intéresse. Ou d'être intéressé par son petit appareil électronique ça l'intéresse. Bon. Donc on entre finalement dans le monde de l'intérêt de l'enfant en n'oubliant pas encore une fois au départ qu'on a bien un but dans l'idée de provoquer quelque chose de l'ordre d'un processus de changement à son rythme et avec lui ou avec elle. On peut très bien le faire au départ, justement, en s'intéressant à des choses de, de, comme qu'on vient de décrire. Puis si c'est un adolescent, s'intéressant au dernier match de football ou euh, au dernier match d'un de, 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 autre sport qu'il fait. Il y a quelque chose de l'ordre de l'accueil. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre de l'écoute. Alors l'écoute, ça veut dire, je ne le submerge pas de parole. En même temps que je sais qu'il va falloir que je lui parle, parce que si je reste silencieux, euh, il, il va foutre le camp. Alors plus, plus d'ailleurs il, il est vers l'adolescence, plus euh, il refusera de me voir euh, si, euh, si, si on ne lui parle pas. Et, euh, pour prendre un exemple, si, si un jeune me dit... Euh, tu me poses des questions sur... Euh, moi, moi, je voudrais me poser des questions sur toi. Ben, vas-y, madame, vas-y, ou enfin, vas-y, vas-y, bon. Et ça peut être des questions très personnelles. Alors, si je me pose des questions sur ma sexualité, je dis, est-ce que je te le demande C'est si d'emblée comme ça, si tu te matures non, non, bon, bah, écoute, tu vas peut-être attendre un petit peu la réponse pour moi aussi. Hein bon. Mais, euh, par contre, euh, tu veux savoir si j'ai des enfants Oui, bon, quel âge hein Qu'est-ce qu'ils font Oui, bon, alors ça, 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 ça euh, euh, je vais les rencontrer, non, ça te regarde pas. Bon, bon, voilà. Donc, une relation d'écoute. Et cette relation d'écoute, c'est pas non plus aller chercher le contenu latent pour savoir à partir de ça qu'est-ce qui se loge en dessous. Ça viendra, ça, oui, peu, peu à des contenus latents. D'ailleurs, le contenu latent, on les voit dans les indices corporels. Voyez, quand, quand quelqu'un dit
1: euh,
0: « euh, oh, 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 oui, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse », bon, que, euh, on connaît qu'on a déjà la réponse, puisqu'il secoue la tête, ça n'intéresse pas. Bon, euh, c'est simplement une lecture corporelle, on a proposé des thérapeutes pour euh, dé décoder ce genre, ce genre de choses. Mais l'écoute, c'est s'intéresser à ce qui l'intéresse. Bon. Alors il dit mais c'est hors sujet. Moi je veux parler de sa délinquance. Ben, bon, il ne va pas se précipiter dans, dans, dans cette direction. Donc c'est l'écoute s'intéresser à ce qui l'intéresse. Et puis, l'empathie, c'est cette chose tout à fait étonnante qui est que je m'intéresse à toi, mais non pas par rapport à ce que je ressens, mais par rapport à ce que je pense que tu ressens. Mais qui n'est toujours qu'une hypothèse, bien entendu. C'est toujours qu'une hypothèse. Hein. Écoute, me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'actuellement, c'est ceci que tu, tu ressens.
1: Oh, comment tu le sais
0: ben, Parce que j'ai... Tu, tu, mais, je suis peut-être dans les patates mais je crois que c'est ça que tu ressens est-ce que tu veux en parler ouais, bon et, et là on va à ce moment-là dans cette direction et ça n'a pu se faire que grâce à l'empathie c'est-à-dire cette capacité de pouvoir penser la pensée de l'autre et vous savez que maintenant c'est explicable financièrement cette affaire euh, Financièrement, c'est explicable euh, euh, cérébralement cette affaire-là, c'est rigolo c'est très rigolo dans le sens que, je, par exemple, je, je vous regarde. Euh, faites un geste. Eh bien, j'ai actuellement dans mon cerveau la zone du geste qui est en train de consommer davantage d'oxygène. C'est incroyable, ce qu'on appelle le neurone miroir. Bon. Automatiquement, mon, mon cerveau, si je m'intéresse à la personne, je ne réponds pas, ça ne marche pas. Mais si je m'intéresse, auto-comédiquement, j'ai une zone, et qu'on mesure maintenant grâce à ce qu'on appelle la, 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 la neuroimagerie fonctionnelle, euh, ma, ma, ma zone qui permettrait ce mouvement est en train de consommer davantage d'oxygène pour être prêt, finalement, à participer éventuellement au geste que l'autre personne a fait. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Et puis, bon, ben, le, le content, c'est savoir aussi accompagner la personne dans, 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 dans ses douleurs. Quand on dit qu'il ne faut pas mettre en jeu son affectivité, mais c'est effroyable de dire ça. C'est effroyable. Il faut mettre son affectivité, bien sûr, dans, dans, dans notre travail. Mais, si le sujet pleure, et que je mets à pleurer, on va se noyer ensemble. C'est évident, on ne va pas l'aider. Mais par contre, j'ai besoin de sentir une petite dose de souffrance pour pouvoir rejoindre cette personne. Et en même temps, il va se produire ce phénomène professionnel qui est je me distancie en même temps de ça. En disant, qu'est-ce qu'elle peut ressentir Qu'est-ce qu'elle peut ressentir cette personne en pleurant, en ce moment Qu'est-ce que je peux lui dire qui serait le plus juste pour rejoindre et pour l'apaiser Vous voyez bien qu'il y a à la fois participation affective, mais il y a une participation cognitive hein, qui fait que je deviens un professionnel. On le fait un peu aussi avec nos enfants, le professeur du Lyon, on en fait un petit peu ça aussi, mais on le fait euh, pas, pas pour la même raison. Nous sommes des professionnels et nous savons bien qu'à ce moment-là rejoindre la personne dans sa souffrance mais se noyer dans la souffrance ne sert strictement à rien donc également tout ce qui peut être justesse il n'y a pas d'autre que quelquefois euh, quelqu'un est un petit peu de, de difficulté de parler bah plutôt que de lui souvenir que j'ai tu
1: n'aurais
0: pas un petit peu besoin de tu mets que tes lèvres, je sens que, que tu la gorge sèche. Bon. C'est du hand ça. C'est donner au bon moment la bonne chose. C'est une phrase de Winnicott. Donner au bon moment la bonne chose. Bon. Donc, ça peut être la bonne phrase au bon moment, mais ça peut être le bon objet au bon moment. Ça peut être aussi, tout simplement, qu'un enfant, il a commencé à me dessiner quelque chose de passionnant. Et puis j'avais vraiment l'impression qu'il allait me dire quelque chose. Oh, quelque chose de sa vie. Puis il me dit maintenant, veux-tu dessiner quelque chose sur ma feuille On va dire oh, c'est une résistance. Mais non Oui C'est que c'est un petit peu trop difficile maintenant pour lui de parler. Donc il a besoin, je parle en anglais, de l'emotional refueling c'est-à-dire d'un petit peu de fuel en, en supplément, pour que je le gratifie, et pour que, à partir du petit dessin que je vais lui accompagner le faire, et que maintenant tante est prêt à continuer Ouais, bon, voilà, ça y est, j'ai accepté cette collaboration. Bon. Qu'est-ce que c'est aussi établir une relation professionnelle ben, c'est savoir aussi euh, renvoyer au sujet quelque chose de positif. Vous savez, il y a des enfants qui sont terribles parce qu'ils euh, ont comme un besoin de nous montrer toujours le côté négatif de mêmes Et à ce moment-là, on a envie de les juger. Mais on peut aussi découvrir que... Tu sais ce que j'ai beaucoup apprécié quand même c'est euh, que tu t'es assis plus près de moi aujourd'hui, comme si tu avais un petit peu plus confiance. Bon, on renvoie quelque chose de positif. Bon. Est-ce que tu as remarqué un changement depuis la dernière fois ouais. Non. Tu me regardes maintenant. Chapeau. Mmh. Bon etc. Oui, hein. c tous ces petits détails, si vous d'anticipation positive, c'est je te renvoie comme dans un miroir l'image que tu es, mais peut faire plus. Je peux aussi te renvoyer dans un miroir l'image telle que je pense que tu seras. Tu te trouves dégueulasse. Dans ce que tu me décris immédiatement, oui, je te trouve un peu dégueulasse. Mais le simple fait que tu aies posé à la question, Chapeau, c'est que tu t'interroges. Mais là, nous sommes dans une anticipation positive. Donc, Donc une relation éducative ou thérapeutique, appelez-vous comme vous voulez, c'est la mise en, en jeu de tous ces éléments-là qui, peu à peu, vont amener à. Euh, première fois, généralement, qu'ils disent T'es pas trop con. Bon, c'est la première chose qu'on reçoit. Ou t'es pas trop pire. Euh... Euh, ce qu'on m'avait dit sur toi est, est moins pire que je ne pensais. Des choses comme ça, quoi. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai aucune envie de te voir. Aucune envie de venir te voir. Voilà, ben là, vous faites silence. elle dit « Madame ou bonne femme, t'arrives jamais en retard. Si n'arrives jamais en retard, c'est que doit quand même y avoir quelque chose de l'ordre du désir. Et oui. je le tais, bien sûr, parce que si je le souligne à ce moment-là, le prochain coup il sera se en retard. Donc, Donc tous ce, ces éléments-là. Tout le problème aussi de quelquefois, euh, le sujet va commencer à dire, oh, je, je voudrais. Puis ça s'arrête. Alors là, la tentation à dire, tu voudrais quoi oh, Mais parle mmh. Mais vas-y mmh. Tu beaucoup mieux dire J'ai l'impression que tu avais quelque chose d'important à me dire. Hein. Mais c'est un petit peu trop dur aujourd'hui. Eh, ça viendra. Bon, oui, anticipation positive et en même temps valorisation de la force. Bon. Alors, tous ces petits actes, si on les multiplie avec, euh, euh, par hasard, l'enfant qui il oh, oh, y a des choses qui m'intéressent, c'est des Pokémon. Ben, c'est pas tomber dans le sûr J'amène des peu communs le lendemain, bien sûr. Je le rencontre. Bon, c'est bien. J'aime les transformeurs. Tu me le donnes Non. Non, non, je le donne Pourquoi Je ne suis pas ton fils, je suis pas ta fille. Hein? Mais t'inquiète pas, il est là. Et tu pourras t'en servir dans, 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 dans le lieu. Quel lieu ah. Le lieu éducatif Ou moi, j'irais le lieu de soin. Oh, mais le mot est mis. Soin Oui, soin. Pour malade Sur le plan d'un microbe, non. Qu'est-ce que ça veut dire oh, Tout le sais bien. On peut pas te faire un coquille. Et généralement, ça, ça va pas plus loin. Quoi. Ou bien, si je veux savoir, on va reprendre les, les termes du contrat au départ. Tu sais bien qu'il y a des choses que... Tu n'es pas là pour euh, le plaisir d'être là, etc. Alors, c'est ça que j'appelle le, les, les, les attitudes, mais surtout aussi en ne sachant pas à l'avance comment ça va se passer. Si je me dis à l'avance, aujourd'hui il va falloir que je lui parle de telle chose, et puis de telle chose, puis on va faire telle chose, ou oh là, l'écoute est mal partie. Ça ne veut pas dire que je ne garde pas en filigrane quelque chose qui aura à retravailler, ne serait-ce que par exemple une sortie orageuse euh, qu'il a fait la, la, la dernière fois, puis qu'il va falloir quand même que je, que, que je reprenne. Mais, euh, mais pour le départ, euh, je, je préférerais lui dire à la fin dis donc, ça s'est mieux passé que la semaine dernière. Puis avec un petit clin d'œil, bon, bon puis on était tout content à ce moment-là. Mais j'ai rappelé quand même quelque chose qui était. Pour bon, correct, la, 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 la fois précédente. Donc, c'est dans ces multiples petits soins de la vie quotidienne, finalement, hein, hein, que euh, il va se passer quelque chose. Alors, si nous, on est dans une situation groupale, c'est différent, c'est avec plusieurs euh, sujets qui, qui, qui vont se faire. Mais on retrouve, effectivement, le thème de Handling, de... Euh, de Winnicott qui dit c'est par tous les petits actes de la vie quotidienne et le partage de ces petits actes de la vie quotidienne dans un faire avec donc une médiation qu'on peut établir une relation alors est-ce que ça veut pas dire ça veut dire qu'on a quelquefois ras bol mais bien sûr qu'on a parfois ras-le-bol ils nous confondent ces sujets -là à l'impuissance il nous confronte quelquefois aussi à la culpabilité on n'est pas bon et c'est là où on a envie de l'envoyer au psy. Comme si, mais il faut toujours s'interroger quand on veut à un, un confrère hein, euh, ou un collègue. Euh, c'est parce que, probablement, il y a une peau de banane et qu'on a envie de refiler la peau de banane au, 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 au copain. Ouais, ouais. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont assez décourageants. Alors, je vais raconter une petite anecdote. Je la raconte dans mes livres, d'ailleurs. J'en avais jusque-là. C'était un adolescent de 14 ans, c'est comme ça. Il m'avait fait chier, mais d'un bout à l'autre, de la rencontre, d'un bout à l'autre. Et j'avais même mis ma main dans la poche en disant, au moins comme ça, ne partira pas. Bon, puis il me titillait, bon, C'est pas la peine qu'avec tes diplômes, tu... Bon... J'ai dit, euh, premier temps, est-ce que j'arrête en disant que euh j'en ai marre aujourd'hui, on se retrouvera la semaine prochaine. Ça, c'est des choses qui m'arrivent quelquefois. Mais là, j'avais tenu juste le coup. Evet. Puis il part. Il part. J'en avais plein le dos. Alors, il est parti et je me défoule. Peste de petit con Espèce de petit con, je suis chier comprends, Quel, quel,
1: Il frappe. Et
0: il entre. Ah, j'ai oublié ma me... casquette, pas mon chapeau, quoi. Et il me dit C'est de moi que tu parlais Et, Oui, c'est de toi que je parlais. Et il a cette phrase extraordinaire Ça calme la fois suivante, il était charmant. Pas très longtemps. Mais... Voilà. Donc savoir dire aussi qu'on en a assez. Euh, la, la, la neutralité, c'est pas, c est, c est, c est pas ne pas dire ses sentiments quand on en a la bol. Sur, 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 sur. La neutralité, c'est savoir se taire euh, quand il faut effectivement se taire, parce que vouloir aller plus loin serait une intrusion dans la vie psychique de ces sujets qui euh, qu'on doit respecter, tout en gardant d'ailleurs à ce moment-là cela. Combien de fois euh, ça, ça arrive, ça, on reprend euh, cinq semaines plus tard, tiens, tu m'as déjà parlé de ça. Hein, tu te rappelles ah oui, je suis payé pour ça. <rire> euh, <bon. rire> C'était fait que j'ai dit que j'étais payé pour ça. Hein C'est-à-dire que, professionnel. Hein bon. Donc, euh, oui, je suis payé pour ça. Pour, pour te... Et puis, parce que je t'aime bien aussi. Hein bon. et, ah, et là, c'est gratifiant. On sent que le sujet a, 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 a gagné quelque chose, euh, qu'on a ajusté quelque chose dans la relation de confiance. Beaucoup de, de rencontres se passent comme ça, hein, avec des petits riens. Quoi.